0: viel Spaß bei der Podcast-Folge. Diese Folge wird euch präsentiert von ECO, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf eco.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit ECO-Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach. Die Mini-Solaranlagen von ECO kannst du überall aufstellen. Das geht auch ganz leicht, denn dafür musst du sie nur an die Steckdose Der Elektrotechnik Podcast. von und mit Giancarlo the Teacher meldet sich mit einer neuen Folge. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr seid gesund und aufmerksam für die folgenden Inhalte. Habt vielleicht noch einen Tee neben euch stehen oder habt zumindest einen warmen Popo. Bei den Gaspreisen, aber es gibt ja ab 2023 natürlich nach diesem teuren Winter eine Gaspreisbremse. Ich hatte jetzt erst letztens die Unterhaltung, weil manche ja eine Ölheizung haben oder mit Holz heizen und die fühlen sich natürlich jetzt mega benachteiligt. Und ähm, ja, in der Mietswohnung, wo ich wohne, da ist mit, wird mit Gas geheizt. Äh, dementsprechend ist das schon ganz gut für mich. Auf der anderen Seite habe ich auch gesagt, so Leute, es das heißt ja auch Gaspreisbremse und nicht Ölpreis- oder Holzpreisbremse. Aber ja, <lacht> lass mir mal dahingestellt, das sind so die kleinen Scherze, die man sich unter Kollegen dann leisten darf und kann. Ich sag mal, ja, wenn man darüber noch lachen kann, dann geht es uns noch relativ gut, obwohl die ein oder andere politische Entscheidung dann doch eher... Gerade was Europa so macht und sich vom Amerikaner runterdrücken lässt. Ja, aber anderes Thema. In meiner letzten Episode habe ich ja die Genialität von Galileo Galilei angekratzt, sowie dem Wissen von Stephen Hawking gehuldigt, indem ich über elektromagnetische Wellen, deren Funktionsweise in Bezug auf die Satellitentechnik, Meteorologie, aber auch Radio- und Funktechnik gesprochen habe. Also wenn wir das Universum weiter erforschen möchten, dann mit elektromagnetischen Wellen. Und bei dem Wort Welle fielen direkt einigen meiner treuen Zuhörer die Mikrowellen ein, die mich dann direkt gefragt haben, hey, so jetzt machst du was darüber, aber äh, wo ist die Mikrowelle? Ja, Leute, das Gerät, was fast jeder zu Hause in der Küche hat, äh, ich übrigens auch, nutze es auch echt gerne, muss ich sagen. Ich meine, heißes Essen in wenigen Minuten, das schafft nur die Mikrowelle. Und was euch ja interessiert, ist zum einen der, die technische Seite, sprich die Funktionsweise, wo wir noch äh, Mikrowellen finden. Ihr kennt sie nämlich nicht nur von den Gerätschaften aus der Küche. Und zu guter Letzt möchte ich dann noch erklären, ob diese Art der Speisenzubereitung schädlich für uns ist. Ja, weil da gibt es ja so viele, ah, Mikrowellen voll schädlich. Da wurden mal so Tests im Fernsehen gemacht, da leckt mich fett. Nein, natürlich nicht, ähm. Aber dazu gleich mehr. Also ich fange mal so an, meine Lieben. Ihr kennt vielleicht den Spruch, Gott weiß alles, Lehrer wissen alles besser. Und ganz getreu. Diesem Motto möchte ich eine Sache mal vorwegnehmen oder klarstellen. Ja? Das Gerät, welches uns als Mikrowelle bekannt ist, heißt korrekterweise Mikrowellenofen. Ja, ihr habt richtig gehört. In der Umgangssprache, und weil es einfacher und schneller ist und mittlerweile auch jeder weiß, was gemeint ist, sagt man Mikrowelle, aber richtig heißt es Mikrowellenofen. Aber damit ist genau genommen nicht das ganze Gerät gemeint, sondern die Strahlung, die darin entsteht. Wir wissen auch alle, dass man damit Dinge zum Essen und Trinken auf eine besondere Art und Weise erwärmt. Ich sage absichtlich erwärmt, denn zum Kochen oder Braten ist so ein Mikrowellenofen nicht geeignet, da die Lebensmittel darin nicht wirklich knusprig werden und äh, kühl machen tut er auch nicht. Ähm, kleine Anekdote an der Stelle, ich habe jetzt ähm, in einer Klasse Vertretung gehabt und die sollten Businesspläne machen, das heißt, die sollten sich ein Produkt ausdenken, sollten dazu überlegen, okay, wer könnte der Sponsor sein, die sollten sich einen, ähm, einen Slogan überlegen und dann nochmal ihr Produkt beschreiben. Und dann auch, wie, wie sie das im Markt platzieren können, wer die ganzen Konkurrenten sind. Und da war eine Gruppe, die meinten auch tatsächlich, okay, wir machen eine Mikrowelle nur halt, die das Ganze kalt macht. Und da sage ich, okay, warum soll ich mir das jetzt in, den, in die Küche stellen, wenn ich eine Mikrowelle habe, die warm macht und einen Kühlschrank, der kalt macht. Und ein Gefrierfach, das kalt macht. Und das auch die ganze Zeit läuft. So, ja, wenn sie mal ganz schnell was Kühles zu trinken haben wollen. Denken so, okay. <lacht> also, die Schüler, die waren auch ein bisschen jünger, zur Entschuldigung. Und äh, die haben dann später auch so gemerkt: okay, ist jetzt nicht ganz so markttauglich, aber ja, es ging ja erstmal darum, äh, den Businessplan zu stellen. Also, ähm. Aber wie gesagt, nichts Knuspriges aus der Mikrowelle. Ihr merkt, ich starte echt soft in das Thema und das möchte ich bewusst, denn ich hoffe doch sehr, dass hier auch einige jüngere Zuhörer am Start sind und wenn man unter diesen auch noch ein paar junge Mädchen sind, die der Mama nicht so oft über die Schulter geschaut haben beim Kochen, dann können die das schlecht wissen und lernen und jetzt richtig viel für die Zukunft mitnehmen. Also, wie funktioniert jetzt so eine Mikrowelle? Ich fange mal wirklich ganz ganz easy an, so dass es jeder verstehen sollte. Das Kernstück des Mikrowellenofens ist, wie auch schon in der vergangenen Podcast Folge, in der ich eine zu elektromagnetischen Wellen gegeben habe, äh, ein Einstieg, sorry, einen Einstieg zu elektromagnetischen Wellen gegeben habe, eine Antenne, die Mikrowellen ausstrahlt. Und auch hier spreche ich über elektromagnetische Wellen. Das heißt, Mikrowellen sind wie Funk- und Radiowellen, nur ist die Schwingung von diesen Mikrowellen viel höher. Wie kann man sich das aber vorstellen? Ich will ja jeden hier von euch abholen, deshalb erkläre ich es nochmal langsam. Man sagt, Mikrowellen haben eine höhere Frequenz als eine Radiowelle. Wir selbst, also unser Herz, hat eine Frequenz von ca. 60 Schlägen in der Minute. So. Also so im Schnitt, ja, ich als Ausdauersportler, ich will jetzt ein bisschen flexen, ich bin safe drunter. Ja, jemand, der keuchend die Treppe hochgeht, der hat safe drüber. Also, ja, der ist nicht so fit. Ja, da sind mehr so Chips und Pommes und Netflix und Chill. Ja, das ist genau das, wofür Gott uns nicht in all seiner Weisheit berufen hat. Auf der Schutzkontaktsteckdose, an der ihr eure Smartphones aufladet, haben wir 50 Herz anliegen, das entspricht 50 Schlägen oder auch Schwingungen genannt in der Sekunde. Vergleich, 60 Schläge in der Minute gleich Einschlag Schlag die Sekunde und 50 Herz entspricht 50 Schläge die Sekunde. Okay, also 50 mal in der Sekunde anstatt nur einmal die Sekunde wie unser Herz. Deswegen haben wir ja auch diese Herzrhythmusstörung oder unser Herz hat halt, setzt halt aus, weil er sagt, da komme ich nicht mehr hinterher, wenn ich jetzt hier in die Steckdose packe. Okay. Gehen wir zum Radio. Da will ich ja jetzt nicht lügen. Ich habe mal recherchiert und die verschiedenen Frequenzbereiche durchgeschaut. Ich meine, wer Auto fährt und hier und da mal immer wieder den nächsten Sender suchen lässt, findet schnell selbst heraus, dass es irgendwo zwischen 87,5 und 107,4 MHz liegt. So unser Radiowellen äh, unsere Range was schon mal stolze 87,5 bis 107,4 Millionen Schwingungen pro Sekunde bedeuten. Also so schnell oder oft schwingen diese Signale hin und her, damit ihr auf der A3 oder wo ihr sonst seid, einen möglichst sauberen Klang habt, damit das Signal auch super ankommt. Ich habe zu Hause habe ich ein altes Röhrenradio und äh, bei den Röhrenradios war es noch so, da musste viel mit der Elektronik aus dem Sound oder aus dem Signal rausgeholt werden, weswegen die Boxen, also die Tonelemente in den Röhrenradios so hochwertig sind, so einen satten, tollen, schönen Klang haben, im Gegensatz zu den Radios, die ihr heute um die Ecke äh, hinterhergeschmissen bekommt. Ähm, weil damals das mit dem Radiosignal nicht so super war wie heute. Das heißt, man musste sich da was überlegen. Okay, schlechtes Radiosignal, gute Boxen. Heute, gutes Radiosignal, wir können bei den Boxen sparen. Und wenn ihr euch dann ein Röhrenradio holt und dann mit dem guten Radiosignal von heute, mh, hört sich schön an, wirklich. Ja, Oder wenn ihr euch heute eine schöne Platte anhört mit... Plattenspieler und die schöne Nadel kratzt auf dem Vinyl. Das ist einfach schön, das hört sich klasse an. <lacht> Aber kommen wir mal weg von der Audiotechnik. Jetzt kommen wir zur Mikrowelle wieder. Der Frequenzbereich der Mikrowelle in Haushalts- und Mikrowellengeräten beträgt 2450 Megahertz. Das entspricht 2450 Millionen Schwingungen pro Sekunde. Also weit weg von Radiowellen, wo wir ja eben bei den 107,4 Millionen waren. Ähm, weshalb schon mal dick ausgeschlossen werden kann, dass diese Radiowellen in irgendeiner Weise schädlich für uns sein können. Und noch viel weiter weg von der Haushalts- und Schutzkontaktsteckdose. Und ca. 2,5 Millionen mal schneller als unsere eigene Vererzfrequenz. Das ist schon schon viel. Ja, Also... Eine Mikrowelle 2,5 Millionen Mal schneller als unser Herz. Wow. Und wenn mit diesen Mikrowellen stark genug gesendet wird, können Stoffe zum Schwingen angeregt werden, weil ihre Kraft dazu ausreicht. Die Energie der Wellen erwärmt diese Stoffe, also unser Essen, dann und so wird das Essen im Mikrowellenofen heiß. Also da wird quasi die Moleküle das Wasser in mein, deswegen muss ja immer was Wässriges in der Mikrowelle sein und wenn das heiß gemacht wird mit der Mikrowelle, das Wasser schwingt, ah, wird immer heißer, immer heißer, hin, her, da, da, da und auf einmal heiß. Super, geil. Mega Technik. Und nicht erwähnt möchte ich die Tatsache lassen, dass wenn ihr das Mikrowellengerät ausschaltet, auch die Mikrowelle aus ist. Also keine restliche Strahlung vorhanden ist, wenn ihr nach dem Ping die Tür öffnet. Das ist wichtig, das, wisst, das müsst ihr einfach wissen. Also für alle, die meinen, ah, hier ist voll gefährlich so und ihr macht die Mikrowelle sofort auf, na, sobald ihr das aufmacht, geht alles aus und sobald es aus ist, da ist keine Reststrahlung oder eine Kriechstrahlung, ja, da, da ist nichts mehr, das ist aus, fertig. Und auch, warum da so ein Metallgitter davor ist. Sollte man sich mal überlegen, warum das davor ist. Erfunden wurde das Gerät übrigens von Percy Spencer im Jahre 1947. Der gute Mann arbeitete in einer amerikanischen Fabrik, die Radaranlagen baute. Witzige Geschichte. Als er an einer Anlage arbeitete, hatte er einen Schokoriegel in seiner Tasche. Er merkte, wie der Schokoriegel in seiner Tasche zu schmelzen begann, als die Radaranlage sendete. Er war aber auch nicht der Erste, dem das aufgefallen ist, aber er war derjenige, der verstand, was da passierte und warum die Schokolade schmolz. Deshalb hat nicht nur eurem Lehrer, zumindest mir, der nicht nur Blödsinn erzählt, na gut, hier und da schon mal, aber es sind mehr so Anekdoten oder sowas, so wie eine witzige Side-Story in einem, in einem äh, Cartoon zum Auflockern der Hauptstory, ähm, Deshalb hört nicht nur eurem Lehrer besser öfter aufmerksam zu, damit ihr versteht, was in eurem Leben und eurem Umfeld so abgeht. Vielleicht seid ihr ja schon die Entdecker von neuen Theorien und Technologien von morgen. Ja, vielleicht habt ihr schon irgendwie was festgestellt, aber irgendwie hat sich keiner darüber Gedanken gemacht. Leute, haltet die Augen offen. Weiter mit der Funktionsweise. Mikrowellen entstehen wie Radiowellen durch Schwingungen von Elektronen in Metall. Das wichtigste Bauteil des Mikrowellenofens ist das Magnetron oder Magnetron, in dem die Mikrowellen erzeugt werden, ähnlich wie dies bei Rundfunkwellen in einer Senderöhre entsteht, äh, geschieht. Der Strom, der in unserem Verteilungsnetz eine Frequenz von 50 Hz hat, wird in einer elektronischen Schaltung und im nachgeschalteten Magnetron in Mikrowellenenergie mit der eben genannten Frequenz von 2450 MHz Umgewandelt. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, nur so viel, das Magnetron ist mit Bauteilen wie Netzfilter, Relais, Hochspannungstrafo, Gleichrichter, Kondensator, Heiztrafo und Zeitschaltwerk bzw. Programmspeicher verbunden. Ein Gebläse kühlt die thermisch belasteten Bauteile sowie das Magnetron, denn bei der Erzeugung von Mikrowellen entsteht natürlich auch Wärme. Ist klar, ne, wenn irgendwo was sich ganz schnell bewegt durch Strom, Strom erzeugt Wärme, ist halt leider, oder was heißt leider, es ist halt ein Effekt oder womit ich den Strom nachweisen kann, ja, neben der licht- und chemischen Wirkung und der magnetischen Wirkung. Durch den heutigen äh, heute höheren Wirkungsgrad des Magnetrons von 70 bis 75 Prozent ergibt sich zusammen mit den Wärmeverlusten der anderen Bauteile für Mikrowellengeräte bei der Nutzung ein Wirkungsgrad bis etwa 60 Prozent. ist gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Die erzeugten Mikrowellen werden dann von einer Antenne, dem sogenannten Koppelstift, ausgesandt durch ein Hohlleiter und die Einkopplung, Öffnung oben, unten oder in der Seitenwand des Garraum ist, ja, könnt ihr, also das ist diese Einkopplung, gelangen die Mikrowellen ja dann in unseren Garraum, also da, wo der Teller drin steht mit eurem Essen. Je nach Gerätekonstruktion kann die Einspeisung auch direkt ohne Hohlleiter erfolgen. An dieser Stelle möchte ich auch auf das passende Video zur Podcast-Folge auf meinem YouTube, Instagram und TikTok-Channel hinweisen, indem ich die Funktionsweise des Mikrowellenofens nochmal ganz schnell erkläre. Ja? Plus einen genialen Lifehack für Mikrowellenpopcorn. Den erkläre ich jetzt nicht, da müsst ihr in das Video reingucken. Es lohnt sich also ein Abo da zu lassen, den Beitrag zu liken, zu speichern und für den Algorithmus auch noch zu kommentieren. Und jetzt gibt es auch noch obendrauf erstmal kurz Werbung. Übrigens, die Form der Mikrowellenofen hat schon einen Sinn, denn die Geometrie des Garraums ist so gestaltet, dass sich eine möglichst gute Feldverteilung ergibt. Die Gleichmäßigkeit der Feldverteilung im Garraum und damit im Lebensmittel wird durch folgende zusätzliche Bauteile außerdem verbessert. Da haben wir Reflektorflügel bzw. die Drehantenne oder auch Drehteller bzw. Drehteller plus Drehantenne. Die äh, metallischen Wände und die Garraumtür mit Metallgitter reflektieren auftreffende Mikrowellen in den Garraum und damit wieder zu unserem Lebensmittel. Der D Drehteller im Mikrowellenherd sorgt auch dafür, dass euer Essen natürlich auch gleichmäßig erwärmt wird. Ich habe ja erwähnt, dass ihr Mikrowellen nicht nur aus den Geräten aus der Küche kennt. Und jetzt der Beweis, zumindest an die ältere Generation meiner aktuellen Zuhörer. Ihr kennt das Flimmern von den alten Röhrenfernsehern und dieses Schneegestöberbild. Satellitenschüsseln empfangen ja Mikrowellen aus dem Weltall und bringen so Fernsehsendungen auf eure Mattscheibe. Und die Signale von den Bodenstationen zu euren heimischen Empfangsschüsseln zu senden, kommen spezielle Satelliten zum Einsatz. In einer Höhe von 36.000 Kilometern drehen sich diese genauso schnell um die Erdachse wie die Erde selbst. Und das ist auch der Grund, warum die Satelliten scheinbar ständig an derselben Stelle im All hängen. Ja, die folgen einfach nur der Erdachse, also der, der, der Umdrehung. Ne? Wieder was Neues gelernt, gern geschehen Welt. So, diese Satelliten werden daher geostationär genannt. Sie sind quasi Mikrowellenspiegel mit einer festen Position am Himmel. Beim Thema Mikrowellen fallen mir auch Röntgenstrahlen ein. Als Röntgenstrahlungsquellen der Zukunft werden zum Beispiel leistungsstarke Röntgengläser, wie der in Hamburg geplante europäische Röntgenlaser XFEL, völlig neue Forschungsmöglichkeiten eröffnen. In jetzt mal wirklich mal so einen Abstecher mal in dem, was gerade so abläuft. ja In solchen Röntgengläsern werden die ultrakurzen Lichtblitze von energiereichen Elektronen erzeugt, die mit Hilfe von Mikrowellen auf fast Lichtgeschwindigkeit beschleunigt wurden. Nur mal zur Info: Lichtgeschwindigkeit entspricht, jetzt passt auf, 299.792.458 Meter die Sekunde. Dazu kommen Mikrowellengeneratoren, sogenannte. Kleistro äh, Kleistrons, Kleistrons sagt es mir gerne in den Kommentaren oder schickt mir irgendwie was, wie es ausgesprochen wird, zum Einsatz beim europäischen XFEL und es insgesamt 38 Stück sind Ist schon genial. Mehr zu Röntgenstrahlung erfahrt ihr in einer meiner kommenden Podcast Folgen, die ist aktuell noch in Arbeit. Ähm, kommen wir noch zur Frage, ob Mikrowellen jetzt für uns gefährlich sind. Per se, ja. Intensive Mikrowellen, wie sie zum Kochen verwendet werden, können auch unterschiedlichem Gewebe schaden und sind besonders für die Augen gefährlich, da diese ja viel Wasser enthalten. Deshalb sind Mikrowellenherde immer mit, einer, mit einem Metallgitter ja abgeschirmt, durch das keine Strahlung nach draußen entweichen kann. Wenn Mikrowellengeräte beschädigt sind oder nicht dicht kann Strahlung austreten und bei dieser Leistung Schäden anrichten. Also je nachdem, ne, was ihr für eine habt. Aber ich würde es nicht riskieren. Metalle und elektrisch leitende Gegenstände gehören nicht in den Mikrowellenofen. Ansonsten gibt es Blitze, weil das Metall die Mikrowellen ja reflektiert. Brot kann im Mikrowellenofen schnell austrocknen und sogar jetzt ohne Spaß testet es nicht aus, aber es kann brennen. Ein rohes Ei explodiert euch in der Mikrowelle, weil ja die Energie der schwingenden Moleküle wegen der Schale nicht entweichen kann. Dann wird der Druck zu hoch, das Ei explodiert. Ist klar, ne? Das könnt ihr gerne mal ausprobieren. So, okay, ihr müsst die Sauerei aber doch dann sauber machen. Erklärt das mal der Mama. Tipps an dieser Stelle noch von mir. Nicht jedes Plastik, also man macht ja auch gerne mal Tupperware da rein, um da was warm zu machen. Ne? Nicht jedes Plastik ist tauglich für die Mikrowelle. Achtet, stets auf ein entsprechendes Siegel auf dem Geschirr, in der Regel auf der Unterseite. Da steht dann nochmal sowas wie Mikrowellen geeignet. Fehlt das, kann es sein, dass das Plastik in der Mikrowelle schmilzt. Dann können das hinterher abkratzen, ist auch eine schöne Sauerei. Bei verzierten Tellern mit Goldrand ist mir persönlich auch schon mal passiert in der Jugend. Ja, da habe ich eine Schüssel von der Mama reingemacht und die hatte oben... Der war abgekratzt, da war noch so ein bisschen Rest, war da noch da und dann hat es trotzdem gefunkt und dann gab es erstmal Ärger vom Papa und wenn ein italienischer Papa ausrastet, Leute, dann äh, versteckt ihr euch. Das ist nicht, wenn so ein arman papa rauskommt und sagt, Junge, wir müssen reden, sondern der italienische Papa oder auch ich weiß nicht, ich glaube auch türkische Papa, egal wie, die sagen so, ich geb dir reden, ja. So habe ich dir gesagt, sollst du hast so aufpassen. Das geht gerade zu fahren du. Und dann kannst du aufreden, da kannst du rennen. Also wie gesagt, bei verzierten Tellern mit Goldrand solltest du vorsichtig sein. Kann stellenweise so heiß werden, dass die Verzierung verdampft. Das erzeugt Funken und schrottet den Teller. Äh, Fängt es an in eurer Mikrowelle zu brennen. Zieht sofort den Stecker. Lasst die Tür des Geräts geschlossen und das Feuer ausbrennen. So geht zwar die Mikrowelle kaputt, aber das Feuer breitet sich nicht in eurer Küche aus. Das ist erstmal wichtig. Ansonsten ist der Mikrowellenofen sicher. Er hat einen Schutzschalter. Wenn jemand die Tür öffnet, schaltet dieser die Mikrowelle ab. Es gibt mehrere Schalter, damit der Ofen auch dann ausschaltet, wenn ein einzelner Schalter versagt. Ähm, mit diesen Schaltern sollte man dann aber dennoch vorsichtig sein. Wichtig ist, sie nicht mit Essen zu versauen oder zu verkleben und nichts in die Tür einzuklemmen. Wenn man etwas länger im Mikrowellenofen etwas erwärmt hat, sollte man es nicht gleich rausnehmen. Ist klar, da habe ich... Mir auch schon hier und da mal die Pfoten verbrannt. Es kann passieren, dass Getränke nachträglich anfangen zu sieden und aus dem Glas oder der Tasse überlaufen. Auch schon alles gesehen. Das wird ausgelöst, wenn man etwas Kaltes oder zu der, äh, zu der heißen Flüssigkeit dazu gibt. Oder das passiert, wenn man zum Beispiel in Löffel hineinhält. Oder Zucker hineinschüttet. Kann wirklich dazu führen, dass es dann kurzzeitig mal blub macht und dann haben wir die Sauerei. Und Leute, nochmal, die Strahlung ist bei einer intakten Mikrowellenofen völlig ungefährlich. Ein Mikrowellenofen, der völlig in Ordnung ist, strahlt ganz wenig nach außen. Das ist wie gesagt so wenig, dass es nicht gefährlich ist. Aber man kann es messen. Wer dennoch davor Angst hat, geht ganz einfach mehrere Meter vom eingeschalteten Ofen weg. Die Strahlung, die dann noch verbleibt, ist ein noch viel kleineren Teil davon. Ja? Je weiter man weg ist, desto kleiner wird dieser Teil natürlich dann auch. Ja? Die Mikrowelle sieht man nicht, aber man kann sie sich vorstellen. Also als würde man einen, Stern, äh, einen Stein in den See werfen. So kann man sich das vorstellen. Ja, Dort, wo der Stein ins Wasser trifft, entsteht eine Welle. Diese wird in der Höhe immer kleiner, je weiter man sich von der Stelle dann ja entfernt, ne? an der der Stein ins Wasser gefallen ist. So könnt ihr euch das im Prinzip vorstellen. Und für alle, die es jetzt noch nicht verstanden haben, nochmals die Kurzfassung der genialen Funktionsweise von Mikrowellenofen. Wassermoleküle im Essen nehmen die Strahlung auf, fangen zu schwingen an und es entsteht dadurch eine Reibung, Wärme. Die Speisen werden im Mikrowellenherd also von innen erhitzt, anstatt dass die Wärme, wie beim normalen Kochen, erst von außen nach innen geleitet werden muss. Ich finde es einfach genial. Ich hoffe, jeder von euch kann jetzt was mit Mikrowellen anfangen, weiß, dass man, was man damit besser nicht machen sollte und auch, dass dieses geniale Gerät, wenn es intakt ist, völlig ungefährlich ist. Für weitere Fragen und Anmerkungen zu diesem Thema schreibt mir auf Instagram, TikTok, YouTube und am besten natürlich über meine Website, wenn ihr da wirklich nochmal euch explizit eine Folge wünscht oder wenn ihr sagt, hey, das habe ich überhaupt gar nicht verstanden, kannst du dazu mal nochmal ein Video machen. Ähm... Ja, wie gesagt, das Video, was ich dazu mache, das eigentlich sollte man es da schon gut verstehen. Also das äh, habe ich eigentlich, da bin ich auch schon selber von überzeugt, sollte es schon so gehen. Bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, Leute, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo, The Teacher.